0: Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 156. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. A gente não fala tanta besteira assim. E também estou aqui com o Chapéu.
1: Acho que esse vai ser o review mais rápido que a gente vai fazer de algum jogo que lançou, né, Jeff?
0: Ah, lógico, lógico que não. A gente vai fazer reviews menores aí. Essa, é, esse ano, o Chapéu tem, tem mais dois reviews curtinho garantido, velho.
1: Se
0: não me falar que Paper Mario
1: é um deles, ó. Eu vou sair desse podcast. <laughs> <laughs>
0: Eu tinha prometido pro ouvinte hoje a gente vai ter um mini review de Mario vs Donkey Kong o meu cérebro funcionou e eu consegui terminar em um dia Dessa pessoas... vez não foi burro é, enquanto algumas pessoas terminam em 6 horas eu precisei de um dia e meio é. então a gente vai falar de Mario vs Donkey Kong remake do jogo de é, Game Boy Advance de 2004 né? que a Nintendo resgatou eu não sei, eu, não, eu esqueci de fazer minha pesquisa ele teve disponível o que? no Embaixador? que eu saiba não não? Eu acho não,
1: que não, eu não lembro em lugar nenhum. É, eu sinceramente não lembro de jogar isso aí no 3DS.
2: Talvez no Virtual Console, assim, no máximo, no máximo, será no Virtual Console do Wii é.
1: Com aquele filtro pra ficar mais escuro o jogo, né? <risos> é, o Super Nintendo
2: tinha, no se o GBA também tinha. Eu não ah, duvido. É, Super o Nintendo, não, é. no Nintendinho. Desculpa.
1: O, é o jogo que vocês classificariam o quê? É puzzle? É mini puzzle? Hum. Puzzle plataforma. Puzzle
2: plataforma. é.
1: Sim, plataforma, a plataforma faz falta Se você não sabe pular a plataforma Você não vai conseguir avançar
2: é um jogo Se que só quer plataforma, você vai ficar frustrado Porque não é tão plataforma assim também
0: É, você vai ficar Tentando fazer wall jump e não consegue É, <risos> é um jogo que resgata a antiga Rivalidade entre o Mario contra o Donkey Kong Que é uma coisa clássica do primeiro Donkey Kong E aí, chapéu, quer tirar primeiro? ah o... Só pra contextualizar o ouvinte, Jomon, você não pegou, né?
2: Não peguei, só joguei a demo. Joguei, eu tenho o um jogo original do GBA, mas não terminei também, então... Não sei hoje muita coisa, eu joguei há mais de muitos anos, mais... eu, provavelmente uns 20 anos atrás. Devia ter jogado uns 10 minutos só pra falar alguma coisa, né? Eu poderia, mas só que a minha vontade foi tão grande. É, vai lá, chapéu, tira, é, tira sei lá, o elefante da sala aí. É um jogo curto,
0: que vale 50 dólares, é sempre essas coisas que, que o pessoal pergunta.
1: Ah, valer, aí vai de pessoa pra pessoa, né? A maioria vai falar que não, porque realmente é muito, muito, muito curto. E eu não sei, eu não consigo olhar e falar que é o mesmo curto do... Na verdade, é o mesmo curto do Wideware é, Moved, por exemplo. Ambos são não, não curtos. Não, não fala isso.
2: Não, o, Mo o Moved é... Você deu três tapinhas e acabou.
1: É mais é ainda, muito então, curto. né? Então, é, é, o movie... um bo... Só que o movie, por exemplo, é um pouco mais curto, mas a experiência. Eu não sei, eu diria que vale mais. Eu, eu acho que me sinto mais justificado a pagar 50 dólares naquele ali. Esse aqui é uns 50 dólares que dói mais.
0: S -s -s Sabe qual que é a impressão que eu tenho? Que é. É o remake de um jogo que talvez não precisasse tanto.
1: Podia estar tá no Nintendo Switch Online no Game é. Boy Advance, que a gente jogava no mesmo esquema, né?
0: É. Mas, mas dito isso, é... eu, eu acho que assim. É... Obviamente eu tô no, no lado minoritário, né? Mas eu, eu acho que vale 50 dólares, né? o jogo em si. Eu acho que a diferença, a diferença é, tipo, esse jogo é pra aquelas pessoas que não tem tempo e gostam de é, puzzles menores, assim. Nada muito complexo e, tipo, nem tudo tem que ser aquele uh, jogo super complexo que tem um monte de coisa, né? Você pode argumentar Ma que, que poderia ser menor, mas é uma franquia que tem Mario no título, né? Você não vai comparar, é, não, né? você não vai comparar Mario com... Puxmo. Uh, <risos> eu não sei qual que é o nome <risos> do, do cara do Puxmo.
2: <risos> uma pergunta. É, quando eu joguei a Demo, eu senti que... assim, pra, Acho que por estar no console, eu senti que tava muito mais travado o Mario do que eu sentia nos outros jogos de Mario, principalmente os 2D. Continuou essa sensação durante o jogo inteiro? Porque eu acho que o movimento travado é do original. Só que como no original era no GBA, você sentia que aquilo lá era uma limitação. Então... É, Vinha mais naturalmente, o Mario estava com o movimento um pouquinho mais travado.
1: Ah, sim, é a mesma coisa. Eu acho que você tem que copiar as físicas do negócio. Então, você pula para um lado, às vezes você, ops, pula errado, mas você não consegue voltar direito. Você vai tentar dar um side jump correndo de lado para o outro, às vezes sai sem querer ou nem sai. É, de movimentação, eu tive. Eu não acho que é perfeita, não. É legal que tem um monte de pulo que o Mario pode fazer, né? Até plantar bananeira lá para ficar fazendo pulo triplo. Mas a movimentação é e ia trabalho em alguns momentos, sim. Ainda mais quando você tá preso num bloquinho que você tem pouco espaço pra pular. Você sente que você tem que. Você tem que dar... se ajeitar ali pra fazer um pulo certinho.
0: Eu, eu também tive dificuldade. Eu não sabia se era o, o meu D-pad do meu Pro Controller que era, tava ruim. Eu não sabia se era o jogo. Ah... Isso aí. Eu sei, eu sei que pra fazer o pulo pra trás aquele que você vai correndo e, pula e joga o analógico pro outro lado pra pra fazer um, meio que um backflip, é, eu conseguia fazer melhor no analógico do, do Pro Controller do que no D-Pad.
1: É isso aí, é, é a sensação que eu tive também. E o que você falou de D-Pad não funcionar, eu também tive a mesma sensação, até que eu comecei a apertar forte demais o D-Pad, porque às vezes eu pulava numa escada e ele não, ele não registrava eu agarrando essa escada ou a corda, né? Ficar pra aí cima, eu can... né?
2: Pra... É, é, tipo,
1: ah, eu pulei de lado, vou segurar essa corda ou vou, vou subir essa escada. Não registrava, eu caí e morri e ficava, é, não sei se eu fui ruim ou o negócio que me registrou. Porque depois você ia fazer, não ia, tem uma fase que eu morri umas três vezes seguida que eu fiquei frustrado, que eu falei, pelo amor de Deus, eu não sou tão burro assim. Aí tive que parar, olhar pro negócio, esperar uns segundos, pular certinho e segurar pra cima. Então não é perfeito, tem problema sim. Pegar corda, subir escada, é um dos problemas, né? É, exatamente. Mas, é, e, e aí, Chapéu,
0: você que jogou original, o que, que você achou? É igual, é, faltou alguma coisa,
1: perdeu um pouco do charme. Então, eu joguei, igual o Jomon, eu joguei o original tipo, uns 20 anos atrás, talvez. Não sei, é, 2000 e bolinha, alguma coisa lá. Eu ainda pretendo rejogar o original um pouco, né, porque eu vou fazer um vídeo sobre esse jogo. E aí eu quero comparar as coisas, mas o que eu já vi já, de comparação que eles tiraram, e é um pouco estranho. O jogo original tinha Fall Damage. Você, você tomava dano caindo de uma certa altura. Não é tomar dano, acho que você ficava tonto e, e deixava cair a chave, né? Então você vai lá, tem uma plataforma que tá subindo e descendo. Você tá lá no topo com uma chave segurando. Você tinha que esperar a plataforma subir. Aí você pulava nela e descia. Agora ela pode estar tá lá embaixo, a plataforma que você pula e cai de boa. Se você fizesse no isso no original, o Mario ficava tonto e a chave ia lá pra longe, saía voando. Tiraram isso, não... Podiam ter mantido isso aí no modo clássico, né? Porque o jogo ele oferece duas dificuldades, tanto a casual quanto a clássico clássico. Casual você tem uma bolha Todas lá... Pessoas inteligentes? Fala... Como... <risos> não, <risos> não é, nem, pode, nem falaria que é de pessoa inteligente. Eu acho que é... Se você não quer frustração com a parte de plataforma, né? Porque o puzzle continua a mesma coisa no casual, não? Acho
0: que continua. continua. É,
1: então, é, pra, é mais pra não querer me frustrar com a plataforma. É, eles tiraram isso, então uma mecânica do jogo... Sumiu. E outra coisa que sumiu... Que se, é, só te
0: interrompendo, tipo... Eu acho que você fica tonto, mas a, a distância é muito maior, mas você não perde nada.
1: É, então, eu acho que o original ia ficar tonto também. Mas você, tipo, era você muito fica, menor. Você
0: fica alguns segundos sem, sem poder é, mexer no controle, mas, assim... De
1: perder alguma coisa, você não perde nada. Entendi. É, que nesse... Novo que eu joguei, eu não tomei nenhuma vez. Eu pulava da altura alta e tava de boa. Sempre. E aí, outra coisa que eles retiraram foi um sistema de score. No original, você. Como ele é um jogo muito ó, baseado em arcade, né? Do Donkey Kong e, e etc. E naquela época também os jogos ainda mantinham todo esse sistema de score, né? Que nem jogar, sei lá, New Smash Bros... e tem score. Eu acho que ele tem. Ele tem ainda, né? Não é o, Or é o Wonder que não tem mais. Sim, enfim, eu acho enfim. que sim. Enfim, é, eles tiraram esse seu score. Que era é um incentivo pra algumas pessoas, né? De chegar e... Ah, eu quero matar todos os inimigos nesse, nessa fase, por exemplo. Porque eu quero fazer um score alto. Eu não quero só terminar. E acabou. Sumiu isso. Sumiram algumas animações de morte. Aparentemente. Então, é, é um remake. Legal, né? Ele oferece umas vantagens. Que nem o Casual Mode. Modo cop Só que ele não, não é um remake perfeito. Porque ele cortou várias coisas, né? Eu acredito que... Eles poderiam ter facilmente implementado esses negócios que eu comentei e não prejudicaria em nada. Mas ele é muito fiel ao original, tirando essas partes, né? É a mesma coisa. Expando plataforma, aperta os botões, jogue coisa no Gekong e seja feliz. Vou falar ah, que Ah, não, e, e, e claro, né? Os mundos adicionais contrabalançam muito do que eu comentei ali, né? Do, do que tiraram, porque ficou bom. Sinceramente, os, os, mundos, os mundos originais eu não. Eu senti até que pertencia ao jogo base jogando.
0: <risos> eu achei que destoava um pouquinho, eu, não gostava, eu acho que a temática destoava muito Desses dois últimos mundos é, Bom, pra quem não sabe, esse jogo ele tem, sei lá É seis mundos, você faz é, seis fasezinhas Aí depois você faz uma fase com os lemes do, do Mario, né? Com os brinquedinhos
1: os mini ah, Mario, são né? oito, Não são oito mundos? É não, é seis, seis, é... Seis, do, seis do base e dois adicional É, dois do novo agora, isso É mas, sei lá,
0: cada mundo tem seis fases, aí você faz aquela, aquelas fases com o, os minimares, que eu detesto essas fases. Nossa, é
1: muito chato. Véio. Eu gostei. Eu passei um pouco de raio, mas gostei. Eles... Eu não... É. Parece é que a eles foram... Levar a bolsa... eles
2: pra porta, é isso?
1: para caixa, eles têm que levar numa caixa de brinquedo. É, pra
2: caixa, é isso. É
1: isso. É, me lembrou, acho que o olho e falo, é a inspiração pros jogos seguintes, né? Porque o segundo March of the Minis é você controlando os bonequinhos.
0: Uhum. É, sim, sim mas controlar os bonequinhos com uma caneta é bem mais legal do que com um
1: controle. É incrível. Era incrível. Ah. Nossa, não
2: gosto deles, mas...
0: Assim, é, é diferente do que controlar como você chama. Aliás, minha esposa fica me zoando, né? Porque toda vez que os, os bichos se perdem, ela fica... Mario! Aí eu tenho que ficar ouvindo minha esposa <risos> falar 200 vezes isso no meu ouvido, né? Come on, Mario! Mario! <risos> Mas enfim. Aí é, depois a luta com Donkey Kong. As lutas com Donkey Kong, acho que tem lutas boas e lutas ruins. Eu, eu
1: 880. Muito...
0: É, é. Assim. Os mundos em si também, apesar da temática, sei lá, mundo, é, mundo do Donkey Kong, eu não consigo gravar muita coisa. É, mas, dito isso, assim, a gente tá falando que parece um jogo que sem graça, mas nossa, você vai, você vai jogando e continua sem parar, velho. É, pelo menos essa foi a minha experiência, né? É. e uma coisa que, que, que pra quem quer é, ouvir sobre o multiplayer, o cooperativo, ele pode ser mais fácil, mas ele tem duas chaves pra você abrir a porta, então eu acho até mais difícil do que jogar sozinho, é. ele aumenta uma chave, é. é mais fácil você pegar, é porque no, no jogo você tem que coletar aquelas três, agora eu esqueci o
1: que que era... É, três caixas presentes, de presentes tá? né?
0: É, os três presentes, os três presentes é mais fácil com duas pessoas. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo você tem que pegar duas chaves pra sair na porta. Então, eu tenho uma ele... dúvida.
1: Eu, ah. Desculpa, Jeff. É que a dúvida é a seguinte: e se o segundo player morre, por exemplo, ou o primeiro, e aí? Ah,
0: não sei, eu tava jogando no modo casual e você perde uma vida e vira uma bolha e volta.
1: Ah, porque se assim, no class que um dos dois morre e reinicia tudo, é meio. Acho, é chateiro, acho que é isso.
2: Né? É. Imagino que seja assim. É. Uma pessoa tem que pegar as das chaves.
1: Ah, não. Não. não! Acho que não tem como, deve ter coisa Eu de você, você, as,
2: as,
0: você tem que fazer um. Você tem, se, se der pra pegar, dá pra pegar, mas é uma de cada vez. Ah, nossa! Então é, é basicamente isso, tipo, por exemplo, quando as fases mais fáceis, você, tipo, os dois estão jogando, porque é um vai pra esquerda, o outro vai pra direita, e cada um pega a chave e depois eles se encontram no meio pra abrir, né? Então tem várias fases nesse, nesse sentido, assim, pra ninguém ficar parado, ninguém ficar. Pois é. Mas, e aí, Chapéu, o que, que você achou? Como é que foi? É, você pegou o jogo, sentou e terminou? Foi fácil, assim?
1: Ah, qual foi a sua experiência sobre o jogo? Eu ainda não terminei, né? Na verdade, eu terminei... Não quero dar spoiler, um monte de coisa aqui, né? Mas eu fiz o um necessário lá pra ver créditos, né? Mas tem, tem coisas difíceis pra se fazer. Que talvez não sejam absolutamente difíceis, mas é porque eu joguei pouquíssimo ainda, né? Mas foi rápido. Foi em uma sentada, cheguei nos créditos... É, ele é relativ... É que o jogo, não sei, eu, eu tenho facilidade de plataforma um pouco, né? E eu não acho que os puzzles também são tão difíceis no geral. Eu acredito que a maioria das fases do jogo, elas são bem intuitivas. Ele te dá até uma mecânica pra você travar a tela e olhar o resto do puzzle, né? Mas geralmente consiste em você andar pra frente, aperta esse botão, que aí você vai ver que liberou um caminho aqui, e aí você vai seguindo a sua intuição. A maioria das fases. Tem algumas que... ...que pedem para você ficar fazendo um... ...pensar um pouco, né? ...geralmente as que estão num espaço menor. Eu, eu gostei muito da experiência, eu gostei. Eu acho que as músicas do jogo são muito bonitinhas... ...eu gostei pra caramba. Que nem eu comentei, os mundos adicionais... ...eu sinceramente achei que encaixou que nem uma luva. Principalmente as mecânicas que eles introduziram de... ...vento no mundo do parque... ...e de gelo escorregadio um monte de gelo, né? Foi muito, muito, muito legal... É, por exemplo, você deslizar no gelo e passar por um espaço pequeno é, é divertido, é algo que você conseguiria fazer num Mario 2D tradicional, né? Você corre, se agacha e desliza no chão normal, até sem gelo, nesse não dá. Aí você faz isso nesse e você... Nossa, parece que eu tô quebrando o jogo, mas é uma mecânica dele. E não tive muito, muito problema, não. Ah, tirando o que a gente falou do da jogabilidade, né? Que às vezes dá umas travadas lá de segurar a corda ou a escada, de resto tá... tá legal. As batalhas do Donkey Kong, realmente algumas são horríveis... Tem uma de laser lá que você fala, é isso que eu tenho que fazer? É literalmente isso? E aí tem outras que você tem que planejar e evitar ou tomar um dano pra você fazer 100% encher o saco um pouco. Aí eu tive que reiniciar várias vezes uma luta ou outra lá. Eles adicionaram o time attack, eu não lembro. Tem um modo time attack nesse jogo, né? Ele não tá presente, eu acho que ele não está presente no original, mas isso aí eu não posso confirmar ainda. Achei bem desafiador. Das poucas fases que eu fiz, é, faltava um, dois segundos pra eu perder o tempo limite e fazer a medalha de ouro. Então gostei muito disso. E foi, foi uma boa experiência. Eu, você falou do preço lá, eu. É, é questão de tempo mesmo. É que às vezes eu, eu falo o seguinte: é, às vezes você vai. Eu comparo com a comida, né? Às vezes você paga caro numa comida que vem pouco, né? Mas se ela for muito boa e a experiência for marcante, beleza, vale a pena. Esse jogo é, é isso, basicamente. Talvez não seja tão marcante, né? Mas. Mas é divertido. Eu tive um, um bom tempo jogando. É. Eu,
0: eu joguei com minha esposa, joguei o, o principal, e a gente só começou a ter dificuldade na, acho que no mundo, nos mundos 7 e 8. Nos
1: mundos do novos. Fan, do fanta ah, nos novos? É. Achei que tipo, no do fantasma é que começa a ficar meio. Hum, aqui tem umas coisas ah, chatas. Então. E, e dava problema, a gente perdia
0: muito. Nossa, eu até. Às vezes um pouco perdi a linha da cabeça Porque é, o, o tempo, né? Pra você pegar as duas Chaves, eu não sei se eles, se eles Fizeram o tempo Calcularam o tempo de forma errada Mas eu perdi várias vezes porque O tempo limite estourou, velho Eu perdi
1: em algumas assim,
0: verdade é. E quando você tá de dois, isso é pior ainda, né? Porque você fica esperando lá Ou oh, faz isso, faz isso, faz isso Ah não, não deu Aí você fica bravo com a pessoa porque não é habilidosa é. E não dá Aí, aí, você é, aí você desconta a frustração Do seu amiguinho, né Eu acho que eu acho que, no, acho que o tempo No jogo base, pelo menos no modo casual Se fosse eu, tiraria
1: Tiraria o tempo, no modo clássico Eu acho que é legal Eu tenho fases que realmente eu tive que apertar Start e Restart porque eu vi, é, já era Mas, bom, o Jeff, uma dúvida Uma coisa que eu fiquei me questionando Pra que que tem vida? Pra que que esse jogo tem vida? De duas pessoas você toma Game Over muito fácil, já né? Mas, então, pra quê? O game over, eu sei que faz você, voltar, faz você voltar pro começo da outra fase, né? Porque toda fase desse jogo, talvez, eu não sei se a gente explicou, você entra numa fase, ela tem sessões, né? Uma sessão é pegar a chave pra ir pra segunda parte dela, e na segunda é resgatar o minimário, né? Uhum. Se você toma game over na segunda sessão, você volta pra primeira, é isso? Eu acho que ela é. Eu que estar aqui é? É, é. Acho que é isso. Você volta pro menu, né? Ah, que chato,
0: velho. Mas você tem que fazer a sessão inteira e volta, pelo menos no, no, no de duas pessoas, zero. você volta com
1: dez vidas. É porque eu comecei a perder vida em algumas fases expert, eu perdi tipo umas oito seguidas, aí eu fiquei pensando. Eu vou perder meu save se acabar as vidas? É isso? Porque qual que vai ser minha punição? Eu já tô começando... É só uma fase, não tem nem duas sessões. Tem que dar o jogo, chapéu. <risos> Some, né? volta pra shopping, né? Eu não gostei, achei bem. inútil ter. Acho que game isso é uma over. coisa.
2: É uma,
0: uma coisa que a gente vai ter que dar spoiler e vai ter que comentar. Porque o pós-game é maior que, que, que o game
1: principal. É maior porque é mais difícil, né? Não, não, porque não Porque ele tô é só... menor. Não, não é menor. Ele tem. Ele não tem. Ele tem menos sessões, né? Você entra na fase, é o minimário porta. Não é tipo. Não, não, sim. Chave não. E depois. É no sentido de, sei lá, você tem mais fases, né? não, isso sim, é, tem um monte de fase pra habilitar lá com as estrelas que você vai pegando é,
0: então, eu acho que assim, as pessoas elas tipo, você tem aquela gameplay do jogo inteiro que nem eu tava comentando, com o jogo de 6 horas mas,
1: geralmente você demora mais que isso pra terminar tudo é? a não ser que você seja muito bom ah. não, se você for querer fazer 100% 100% você vai demorar muito, muito mesmo porque, é, fazer esses mundos extras eu não fiz tudo, fiz bem pouquinho e eu fiz uma fase ou outra expert lá. Elas vão tomar um pouquinho mais do seu tempo porque você vai morrer mais, fato. Não que elas sejam maiores que a fase base, talvez. Mas o, o ele habilita o time attack que eu comentei. E fazer pra cada fase e pegar moeda vai dar trabalho. e só Isso é algo que eu acho que eu não vou fazer. Eu não vou ousar tocar. Na verdade eu toquei já, fiz algumas fases. Mas eu não vou correr atrás de fazer 100%. Fazer todas as fases, sim. Aí eu acho que é de boa. É.
0: O mundo extra eu terminei, eu não só terminei as, as fases especiais, não. E, e o mundo extra é mais chato, porque todo, toda hora você tem o, o, o minimário atrás de você. O minimário, é. Porque ele que tá com a chave agora. E ele que tá com a chave, aí ele acaba, ele acaba meio que frustrando as ideias, né? Porque é muita pouca coisa que você tem que fazer com ele. Você pode fazer, eu acho que as fases do, do pós são até mais fáceis do que o jogo base. Porque não fica muito repetitivo no final, eu acho que... Eles realmente queriam deixar esse jogo bem simples. Então é, é a cor vermelha, azul e amarelo. E é isso.
1: Ah. Ainda bem, né? Se tivesse introduzido mais duas cores no mundo Nossa. resto... assim.
0: É. <risos> Aí a gente tá né? ferrado. Enfim, eu acho que a gente tá meio... Não sei. não sei se a gente tá conseguindo é,
1: mostrar a empolgação, mas eu gostei do jogo, Chapéu, e você? Não, eu gostei. É que eu acho que eu tô... É, no momento, eu estou cansado, né? Mas eu, eu, eu tô estou gostando. Ainda não terminei tudo, né? Estou gostando. Não me empolga tanto. Talvez não tanto quanto você, Jeff. Porque... É... Sei lá. Falta, falta charme no jogo pra mim. Eu acho que ele não... Eu sinto que ele não pegou tanto a essência do original. Acho que se tivesse umas animações ou mais frases do Mario lá que tiraram... Ficaria um pouquinho melhor. Não sei. Eu ainda olho o ícone do Mario nesse jogo com do lado das vidas, né, Olha, o e nossa, que genérico, parece muito News Bros, a imagem que tá ali, e aí isso me incomoda um pouquinho. Mas as animações são bem feitinhas, os filminhos com o Donkey Kong e as coisas são, são bem feitas.
0: Bom, eu joguei com a minha esposa, eu me, eu me diverti, mas pra ela o mundo poderia parar até os seis, não precisava ter dois mundos extra não é? Pra mim, eu continuei jogando o conteúdo e, e assim, eu achei que ia cansar, mas acabei jogando... A Tarde de sábado inteiro. Então acho que isso diz alguma coisa sobre o jogo, velho. Ah, eu acho que ele é, ele é um puzzle, tipo, sei lá. Pra mim esse jogo é que nem chiclete, velho. Tipo, não é a melhor coisa do mundo, mas é gostoso, pô, você
1: continuar mascando. Não, o gosto acaba rápido, né?
0: Então, é exatamente essa comparação, velho. O jogo acaba rápido, mas. É, é, eu, eu não nego chiclete. Tem que colocar mais um na
2: boca. Ah,
0: aquela, aquela, aquela criança rica gorda que vai comprando, vai comprando um monte, você só tem um, é. É tipo isso. <risos> Enfim, e aí chapéu, qual a nota que você dá pro jogo? Eu tô muito em cinco, conflito né? disso. É,
1: não, é, é, Isso, é de nota de 1 a 5 Eu tô muito em conflito entre 3 e 4 ah, Eu daria 4 Se eles tivessem mantido Tudo do original, né Como eles tiraram coisas aqui Não é um remake perfeito Então eu dou 3 Toma essa, eu... Nintendo Perdeu um ponto por animação que você não fez Não <risos> não animação, mecânica também, né Mecânica do score, mecânica do fall damage Enfim Faz, é, é parte do original, por que que se tira?
0: Eu acho esse jogo ok, ok no Conexão do Nintendo é 3, é, tá na média, ah, não sei. Ao mesmo tempo que eu gosto de jogar, eu não, não vejo nada espetacular nele. É. A adição do cooperativo, realmente, acho que, pra, pelo menos pra mim, deixou o jogo mais legal. Mas eu sei que também não é pra todo mundo. Mas é isso, então esse foi o, o
2: mini review de Mario vs Donkey não, Kong. Eu,
1: eu ah. não entendi, Jeff, que nota você deu? Você deu... 3, 3. 3. Ah, deu 3 Sai, também. Ah, saiu tá.
2: 7 de 10, então a soma. Não, peraí. Eu acho que é uma nota... Ele deu, ele deu 3, não? É. Você não deu 4? Não, ele deu 3. <risos> então como é que saiu 7 de 10, João? <risos> eu, eu fiz acrescentado 4, é verdade, ele daria 4, mas ele deu 3, tá? É. Então deu 6 de 10. Eu acho que é uma nota
1: ok. É, ele falou ok. Resume, né? O mas jogo. É,
0: é diferente de, do, do outro remake que a gente teve em janeiro, esse pelo menos dá pra jogar. <risos> Caraca. Olha o hate. É. Bom, então foi isso, né? Agora a gente vai para as partes das notícias. Vamos acelerar um pouquinho. Bom, foi revelado as quatro últimas Pits, Não sei se é a última, pode ter mais. Teve a Figure Skater, a Dashing Thief, a Sereia, Mermaid e a Mighty Peach, a Peach Power Ranger.
2: Ah, em, em português é a patinadora. A... Ah, meu Deus, eu esqueci agora. Não é gatuna. Esqueci agora qual era a, a, a ladra, ah, pitch. Eu ia falar a pitch se é. Carmen Diego, né? É, é pitch furtiva
1: que fica a tradução. Uhum. A sereia e a super-heroína. Ô, oh, rapidão, peraí, é peraí. Pera é, eu vou voltar totalmente o assunto aqui, bem rápido, só pra... Uma última crítica. Por que que Marvel vs. Donkey Kong não tá em português, caceta? Como assim, mano? Como é que o jogo... Ah. O jogo tem 10 frases e não tá em português. Que isso, cara? Pronto, já dei meu você, range aqui. Você tem que escolher as batalhas, chapéu. Não, e o jogo tá disponível no Brasil um day one, tava tá, vendendo físico, e tinha até capa Sim. aqui no Brasil, não sei o que, e o jogo não tem português. Capel papel supera, que agora é o momento Super Princess Peach. E tá, esse tá em é português. <risos> esse tá em é
2: português.
0: português, pronto.
2: E esse é Mas... o que tem que
0: estar, que é o jogo do ano. Concordo,
2: concordo. <risos> e, e eu falo que eu ainda não entendi o jogo, ele, ele mostra mais cenas e o Sérgio fala, continua sendo cenas muito rápidas, a gente não sabe como elas se grudam, né?
1: Ah, eu acho que aqui é o que São eu e o Jeff comentamos. Né? É, é, é o que eu e você comentamos no outro episódio, Jeff. Vão um ser minigames de Mario Party mais elaborados, divididos em sessões grandes. <risos> eu não duvido.
2: Mas eu gostei. Eu gostei da pitch furtiva. O
0: que pra mim tá bom demais, se pelo menos metade for divertido. Tá bom, né? Qual que foi dessas quatro suas favoritas,
1: Chapéu? Ah, eu gostei daqui que hackeia mesmo. Achei legal. É, ela... A hackeia super é, é a Dash and Thief, né? Você ah, não, essa é, que... é a furtiva. Ah, lá, né? É, a furtiva, tá? É, a furtiva, que é. que, é, que é. Ah, é
2: verdade, que ela tem, ela tá na, no início ela tá no, na frente do computador, né? É, por é eu exatamente. Digiar, que é. Esquecido disso. E você, Jamão? Eu também, eu gostei da furtiva, é, talvez a, a nossa... gostarmos de Persona 5 afete isso, né? Talvez. Mas a
1: sereia é que eu menos gostei, é muito... Não sei. É a sereia me
2: lembra da, do, dos... Eu só vou ter eu essa referência, mas me lembra das fases de Kingdom Hearts que o Sora virou ah, uma não. sereia. E, aí tem... e a fase musical
1: é essa no Kingdom Hearts 2. É a fase que eu não fiz, eu só fui, fui embora. Não, mas a mecânica da sereia é parecia um saco, você ficava controlando os peixes ali pra pegar coisa pra você, né? parece é alguém... mecânica...
2: não, não parece que é Guine música. Play. É, não
1: sei, mas o gameplay dessa ali falei: Essa vai ser a parte mais chata. É água? É coisa de. Não <risos> sei, de controlar a peixe? Nossa.
2: Me pareceu muito a mecânica do boss. Outra referência que tá. Ah não, essa o Jeff vai ter: De um boss de baioneta, que tem um boss de baioneta que é musical. No 3. Ah, já esqueci. E, aí, e aí as coisas vêm do lado <risos> esquerdo, vêm do lado direito, você tem que ir mudando o analógico de acordo com a música. Eu acho que vai ser essa a mecânica. Eu acho que é musical. Mermaid, eu não sei. vai é uma fraca cantando, jeito. né? Só, só, só pra, pra corrigir uma informação
0: que a gente deu aqui: é, Mario vs Donkey Kong tá disponível no embaixador. Tá? Era, é, era F0, Yoshi's Island, Minish Cap, Sacred Stones, Kirby The Amazing Mirror, Mario Kart Super Circuit, Mario vs Donkey Kong, WarioWare, Metroid Fusion e Wario Land 4. Nossa,
2: esse é o Eu não lembro.
1: Eu juro que eu não lembro de estar lá. Caraca!
2: É. Parabéns. Parabéns, Jeff, pela
0: memória. Não, não, eu acabei de ler pra quem, pra quem não sabe, embaixador era os trouxa que tinha comprado o 3DS a 250 dólares. Porque depois eles baixaram a cento, 180, não sou, acho que março nos Estados Unidos, acho que, não sei se agosto tinha
2: já, já baixado o preço, alguma coisa assim. Sim, foi por aí, que eu comprei só depois.
0: E essa semana a gente teve uma, uma semana atípica, a indústria pegou fogo, vocês querem falar o quê? Quem, quem perdeu o E3 de fevereiro, Chapéu? A... Ah, Xbox com o business update deles, né? Um monte de rumor que os jogos first party dele indo pra outras plataformas e era tudo mentira. Só que o Phil Spencer queria ver se os fãs de Xbox eles eram adultos, mas, a, mas ele viu que não e depois ele demorou uma semana pra fazer o um podcast e, e falar que tudo continua a mesma coisa. A Sony, que teve um Q3 horroroso, né? Falando que no próximo... No próximo ano fiscal não vai ter First Party. Ou a
1: Nintendo que não fez nada, né? Cadê o nosso Direct? Não, calma aí, Jeff. Vai ah. rolar Direct Partner Showcase semana que vem ainda, pô. Ah,
2: mas infelizmente essa aí é do pior,
1: então essa aí é, é verdade. É, essa tem... <risos> não, não que seja verdade, mas... É fortemente chance alta, né? De ser é verdade. É, é o
2: maluco que que lica Princess Peach Showtime antes da porcaria do Direct. De chapéu não tem nem como, né? É. é esse aí ele tem. Ver. Esse aí eu, a, a gente não sabe o segredo dele, mas ele ele fica pegando as informações dentro da Nintendo.
1: Eu achei engraçado que ele ele vai em umas contas de leak de outros e fala paga a sua conta, né? Porque a pessoa pegou coisa <risos> errada ou copiou <risos> dele, né? Se não ia pagar a sua conta, paga, vai. Mas... Mas é, o <risos> a E3 de fevereiro é fogo, essa aí é, é a E3 negativa, então, né, que todo mundo sai perdendo. <risos> Quem foi pior? Quem foi pior? Quem venceu? Principalmente, eu acho que a do PS5 é a mais triste. Quando eu vi é, notícias e coisas falando, ah, o Playstation 5 está nos estágios finais de vida dele, coisa do tipo, né, ou que não vai ter continuação maior, não sei o quê... Dá uma sensação de... Nossa, que triste, hein? Que depressivo. Eu tô esse console perdido, aqui. Né? É. é, eu olho os consoles e falo... Sério que tá chegando no final dele? Eu joguei God of War. Joguei... O que mais? No começo, Returnal. E aí, cadê mais exclusivo legal? Que tristeza absurda. O Xbox é ok. Sinceramente, pra mim, é positivo os jogos saírem em outras plataformas. Então, Não. pra mim, isso é positivo. Ó, teve, teve a piada que o Phil Spencer fez isso pra ele, podia,
2: pra ele poder pedir Helldiver pro Xbox. Foi isso.
1: É, as pautas, né? ele,
2: ele fez pra isso. Ele falou: não, ó, a gente vai lançar, mas eles poderiam lançar também, tá?
1: Pro Xbox. É. E eu não sei se foi nesse business update, mas eu vi também que, por exemplo, lá pro final de março vai sair o Diablo 4 no Game Pass, né? É. Eu a, acho que foi aí, né? Extremamente positivo. Pô, oh, eu não quero pagar full price em isso. Eu não quis o lançamento. Agora eu vou dar uma testada e jogar. Então, parabéns. PlayStation, então, que vergonha na cara.
0: Então, as duas companhias, por exemplo, o executivo da Sony, ele falou que ele tem que fazer uma estratégia mais agressiva de mercado no mercado de PC. Basicamente, o que eles estão falando é a gente faz jogos, os jogos não estão se pagando, a gente tem que colocar em mais plataformas possíveis. Enquanto isso, enquanto isso a gente joga a Nintendo e parece que a Nintendo vive num mundo à parte, né?
2: O cara fez coisa cinematográfica. É. A, a E3 perdedora da Nintendo foi os
1: fãs, né?
2: Ela não é fez isso. nada. Ela não fez
0: nada. <risos> é. os fãs conseguiram ser piores. É. As vozes da
1: cabeça fez a gente perder, né? Mentira, <risos> né? As vozes da cabeça, né? Tem, tem leaker aí que é super tem reconhecido. Né? É Super reconhecido, uau! Mas, é, e aí, João, como que é
0: ficar um ano sem título grande? A gente como Nintendo, a gente fica? Fica, né?
2: Eu acho que o, ma o mais perto que a gente ficou foi 2020.
0: Ó, oh, e... 2017, Odyssey e Breath of the Wild. 2018 e Smash, vai. Sim. 2019 e Pokémon Sword and Shield. Sim, sim. Aí Animal
1: Crossing depois.
0: 2020 a gente não teve nada, mas a gente teve Animal Crossing é, virando um título. Aí o
2: problema é 2021 e 2022, né? Eu acho que o 20 em si Eu lembro que a seca do Switch Anos de Switch, a seca foi 2020 é. O 21, 22 foram jogos menores, tudo Mas, é, Nintendo não chegou e falou A gente não tá tendo nada 2020 os jogos foram Paper Mario Origami King e Animal Crossing, né O final do ano foi o grande e poderoso Age of Calamity, então ah,
1: Mas é triste ficar ano oh. um assim. Uh, uh. Não, é triste Mas é na moralzinha não teve meio que uma mini direct esse ano? Porque a gente teve trailer do Princess Peach Teve coisa do Splatoon 3 Teve... Não teve anúncio do jogo X também lá Que é exclusivo pro Switch? Ah, o x 10? Isso?
2: Não, 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 é, não é exclusivo não Não é exclusivo não, né? Não é exclusivo não, não viaja, mas o x 10 foi anunciado Sim, no ocidente, né? Pro ocidente E vai sair pro Switch? Vai sair pro Switch, e isso a gente nem colocou na pauta Então aqui ó, fica a notícia no meio da, da E3 dos perdedores <risos> <risos> ah, é, teve uma mini
0: direct aí, essa semana. Esses, esses jogos triple -E, Eles demoram e, e tá. O, o Phil Spencer até falou, ele colocou a culpa na... cortando emprego por causa disso.
1: A indústria não tá crescendo o quanto deveria pra aportar esses tipos de jogo. Ah, é. A proporção que os jogos tomaram. Você vai jogar o, sei lá, uhum. Spider-Man lá, um negócio. Os caras investem não sei quantos milhões e milhões de dólares. Uhum. É muito tempo de desenvolvimento também, para. Quanto...
0: Enquanto isso, na Nintendo, a gente só tem esse problema com Zelda, né? Metroid Prime? Não,
1: Metroid, Metroid Prime não existe. <risos> Metroid Prime <risos> <só que risos> é um o <risos> problema.
0: <risos> isso aí é um problema psicológico, Você
1: fala certo é. é.
2: <risos>
0: Mas aí,
1: enquanto isso, na Nintendo, eles ganham dinheiro com o vs. Donkey Kong, pô. Quanto tempo será que demorou pra desenvolver esse jogo?
2: Eu, eu acho que, assim, a, na, a, pra mim, como fã, a Nintendo tá se mostrando inteligente nisso, né? Ela mostrou que a estratégia dela é acertada, porque o resto, pra manter essas coisas de exclusividade e tudo, as, os outros não estão só aguentando mais, pelo tamanho que vira o jogo. Pelo tamanho do custo do jogo, eles não aguentam.
0: A Nintendo, Sim. ela continua ficando. Mas foi engraçado ela, ver.
2: É, é ver... tem jogo barato pra se pagar, o Zelda, mesmo sendo um absurdo, assim, um desenvolvimento muito mais caro do que o padrão da Nintendo, não é um desenvolvimento ainda 4K, toda aquela coisa... Não, é. não, não parece ser tão caro assim, assim tão caro quanto os, os triple A's, não. então é então, não, eu não sei
0: qual que é pior fica aí essa semana atípica que a gente não costuma falar dos concorrentes, mas essa semana tem que falar a gente teve também não, na, na época G3 a gente fala pô é. a gente teve também
2: é, novidades de Splatoon 3, Jomão comanda o show aí, que você entende mano. beleza, é, a, dando continuidade porque a gente falou semana passada que a gente não conseguiu falar do concerto no Nintendo Live 2024 Tóquio, a gente teve o concerto de, de, do Spatum 3, que foi um showzinho coordenado pelo Jeep Cut, que é a bandinha de três do Spatum 3, e a parte surpresa foi que apareceram as personagens do Off The Hook, né? a Marina e a Pearl, que é do Spatum 2, e aí eles tiveram até no finalzinho, dando um spoiler do show, eles tiveram no final uh, um, um dueto, cantando a música do Spatfest, que eu esqueci o nome agora, do Spatum 3. Que é uma música maravilhosa. Mas eu gostei, eu gostei do show, eles foram mostrando música de outras bandas, tudo. Então teve ali uma, uma música que foi jazz ao vivo. Eu, eu achei o, o show bem interessante, por mais que eu não esteja acompanhando Splatoon 3 e não conheça as músicas antes.
0: Qual banda é melhor? 3, 2, 1.
2: Prefiro dois. Tá. Eu nem vou comentar porque eu nem sei qual é, que é a diferença dos três. E você, Chapéu? E o Chapéu, é. Ah, eu gosto do Off The Hook. Dois também. Exatamente. A Squid Sisters e a Jeep Marina é muito,
1: é muito legal. É, então o, o, o hip hop é mais legal, né? O estilo hip hop da Marina do né? Mas eu acho, eu acho o design da Marina muito legal mesmo. É
2: que eu, eu tô pensando na música. Em design eu gosto da Shiver, então eu gosto do Jeep Cut. Só que as músicas do Jeep Cut, por não ter jogado tanto, o Splaton 3, não, não batem
1: tanto no meu coração. Então todo mundo concorda que a primeira é a mais chatinha. <risos> a
2: primeira é a mais genérica, né? <risos> Mas eles têm a Calimari Inquitation, essa aí é muito boa. Essa Justo. É e demais. mais e que teve a, Depois teve, a gente teve o vídeo do Expansion Pass, agora a gente teve os detalhes do side order, mais detalhes, né? A gente já tinha uma noção que o jogo era um roguelike. É, pra quem não sabe roguelike, né? É, são aqueles jogos que você avança no jogo, aí quando você morre você perde tudo e tem que começar de novo, só que aí você vai guardando, assim, normalmente, e esse Worldlight like é um exemplo desse, você vai pegando alguma coisa ali, uma, 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 uma valor monetário à parte, que aí você consegue comprar upgrades para fazer as suas próximas runs, né, as suas próximas subidas no lugar, as suas próximas jogatinas mais fáceis, né? então você tem um avanço, por mais que você tenha que voltar sempre e as coisas são meio que geradas aleatoriamente né? Eu não sei se o Chapéu quer explicar melhor Ou se ele achou que tá ok Não,
1: não, não. só vou tentar explicar eu também vai confundir mais ainda, mas
2: Amo roguelikes E esse jogo mostrou que o roguelike vai ser subindo A uma torre chamada The Spire of Order Pra quem não lembra foi porque Ordem venceu No final de Splatoon 2 Então a gente tá nesse mundo de Ordem E aí vai ser a personagem principal Que é a mesma personagem do DLC do 2 Que é a, a, a agente Eight. A gente 8, porque ela é um Octopus, uma Octoling. E ela vai estar tá com a Pearl em forma de robô, que é uma mina do 2 também. Então a gente já tá vendo que tem. A DLC tem bastante callback para o Splatoon 2. Né? E mostraram como que vai ser mais ou menos o, 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 a jogabilidade. Eles definiram como ciclo o ciclo o Floor Selection, né? a escolha do andar, completar objetivos e usar melhorar color chips eu não sei como vai ser os nomes, não tem em português né? então não vai ter nome em português basicamente você escolhe um andar entre três, aí vai ter a dificuldade o objetivo, você escolhe aquele andar se você completar, você vai ganhar color chips, e aí esses color chips você coloca em você, e aí você ganha bônus, por exemplo, mais dano a sua arma tá, recarrega mais rápido então você vai se melhorando e vai pegando objetivos cada vez mais difíceis tentando subir essa torre enquanto isso, a sua seu valor monetário à parte... Vão ser os... Os... Os Pairs... Que é... Pérolas... E aí você vai poder comprar bônus... Como vidas a mais... Mais dano... Essas coisas... Eu achei muito louco... Que os chips... Eles têm cores... E aí de acordo com você tá misturando suas cores... Dos chips... A cor da sua tinta muda... Então eu, eu achei isso... É, vamos ver então tudo virar marrom, né? Vai virar aquela massinha colorida <risos> nojenta... Essa é a cor final... É o endgame das cores... Então, mas, mas eu achei bem interessante e, eu, sinceramente, eu não tava pensando em comprar. Eu acho que eu tô mudando de ideia, o jogo parece bem estiloso. eu Tô pensando em comprar agora, depois dessa apresentação. Ele parece bem diferente do jogo base, né? Dado que é Spatoon Roguelike. Não, não sei parece. se é uma coisa que alguém pediu, mas é o que eles entregam.
0: É não sei, mas não dá impressão quando você vê aquele monte de número que você, todos os inimigos viraram uma esponja verde de dano.
2: sim. E eu acho que é, isso também. Eu acho que é, é a questão de você... É uma coisa que é normal em nesses roguelikes, é você aprender a, a escalonar igual os inimigos, né?
1: Ou maior que os inimigos. Pra você começar ah, a virar um deus. Depende do roguelike, a estratégia é quebrar pra você ter multiplicadores de dano que explodem tudo e acabou, né? É, mas com relação ao que foi apresentado, eu tô, eu tô bem desanimado com Splatoon no geral, né? O 2 eu não joguei tanto. E o 3, então... Nem a campanha eu terminei, né? Eu precisava correr com isso aí. Mas esse DLC ele me, me, me cativou. Eu me senti interessado. Provavelmente eu vou comprar e espero poder jogar ele direto sem precisar terminar a campanha.
2: Eu acho que vai dar sim, porque parece que é a história é focada no, no Splatoon 2, né? São, são eu... personagens Verdade. que não apareceram no 3. Se
0: eu, ver, se eu ver aqui, ouvinte, a gente vai ter impressões sobre Side Order. Porque eu, eu não ia comprar, mas eu tô com tempo livre então eu comprei. <risos> Você
2: já tem acesso a Encópolis aí, Jeff? Eu nem abri, eu preciso achar meu cartucho
1: do Splatoon.
0: <risos> eu só bati Só né? lembrando
1: que ele sai no dia 22 de fevereiro, Isso. então tá logo aí. Vai falar da First
0: e a, aí?
2: E a gente tem, é, e só pra terminar, aproveitando que a gente tá falando do Splatoon, normalmente a gente não fala dessas atualizações do Splatoon. Mas vai começar agora no dia 1 de março A Fresh Season 2024 né? Que vai trazer uma nova fase A Marlin Airport Inclusive ali no, tem um, um avião que mostra a Pearl e a Marina O um avião particular da Pearl da Marina é, Tem novas armas Eu não vou falar o nome, mas é um guarda-chuva E uma duale, né? que é a pistolinha dupla Um novo, um novo estágio do Salmon Run O Bonarretto Arena e a coisa mais diferente é que tem uma nova feature nos Splatfests, Que vai ser a Fizzbang. Que é um fogo de artifício que você pega, parece que você pega na fase, cria algumas cinco bombinhas atrás de você. Que aí você joga e são fogo de artifício que deixam cair tinta também. E acho que é a primeira vez que eles fazem uma nova feature assim pro Splatfest no meio das atualizações, né? Então é uma coisa nova ali pra deixar o momento mais festivo nos Splatfests.
1: Eu não vi nem a feature de jogar com três times diferentes, tentei e não consegui. Essa dos fogos é fogo difícil. Do essa, é, essa dos fogos é difícil. Vamos ver, né? Se vai estar sempre não. lá ou vou ter que ter uma chance de aparecer.
2: Eu espero que seja sempre, assim. parece que é um bagulho eterno no Spotfest.
1: <risos> vai que é, só aparece acho... jogando com três times, Jamal.
2: Eu, eu acho impressionante que eles demoraram tanto tempo pra ter alguma coisa diferente no Spotfest e não ser uma uma turf war normal, né?
1: Não mudar os PNG do que você tem que votar, né? <risos> pô, eu adorava o PNG de Bob Esponja Não, é, o PNG faz a diferença assim E é, a Corpo?
2: Mecânica... Ah, lembra do branco e vermelho?
1: Ah, lembro, né, ketchup contra outra, Outros tipos de fluidos, isso aí
2: Ma Maiorãs, <risos> é Os caras falam outras coisas aí né? Então, é maravilhoso, pô, Pokémon Zelda, foi legal, foi legal
1: Não, é legal, eu falei, é, só, só mudava O PNG sim, mas é mais uma mudança De meu time do que Mecânica, né Sim, o oh. E então acabou.
0: É, é esse Platão 3. É. a gente teve a premiação também do Dice Awards. Dice Awards, pra quem não sabe, é, é aquele prêmio pros desenvolvedores. Ou seja, do, o prêmio do Geoff Keighley é, é de marketing. Esse aí é dos próprios desenvolvedores. Obviamente, quando a gente tá falando de desenvolvedores, é mais americano, né?
1: É. A gente tem o teve... prêmio aí. Tem o prêmio da empresa que fez mais layoff aí? Não, ainda não. É.
2: Mas, mas esse aí tá competido. Mas esse aí acho que todo mundo ganhou. É.
0: é. O que são o, o número é incontáveis. É. Baldur's Gate ganhou é, jogo do ano e mais quatro prêmios. Spider-Man 2 teve seis prêmios. A Nintendo ganhou Tears of the Kingdom como Adventure. E, e Jogo Família com Mario Wonder, como sempre. Então é isso que a gente representa na indústria dos desenvolvedores.
2: As é. famílias. É.
0: Então é isso. Gente, essa semana sai o Sora, sai o último amigo de Smash. Eu tô tentando colocar um bloco aqui que eu sempre tô adiando porque a gente acaba com o tempo, porque o Jomão fala demais, geralmente.
2: Né?
0: <risos> o nome do Vamos bloco usar, é... Jeff. é O nome do bloco é Jogando com Dois Controles que a gente vai falar como nós faríamos o próximo Super Smash Bros. Como a gente prolongou muito essa semana isso vai ficar pra semana que vem, mas vai ser a primeira coisa que a gente vai apresentar. Então, se, você, se o vocês. se vocês se ele deu
2: um golpe aqui, velho. Ele deu um golpe. Se vocês
0: têm ideia, mandem lá. A gente pergunta aí como vocês fariam o próximo Smash Bros. Por quê? Aqui, a gente tem dois paga -Pau do Sakurai aqui e fica falando, ah, não, fazer o próximo Smash é muito difícil. Será?
1: Não, não, eu, eu sou paga-pau, mas eu sou mais, sabe, escondido. O Jomon é abertamente paga-pau.
2: Eu, eu. É, eu, 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 eu ia falar, falar termos de baixo calão aqui, mas é.
0: Tragam, tragam ideias pro próximo podcast, eu quero, quero que vocês comentem lá, ouvintes, falem como... É a pergunta, o próximo Smash ele vai sair, obviamente, né? Vendendo 30 milhões, a Nintendo vai fazer outro. Então é a questão de quanto. E a pergunta que eu fico, como vocês fariam se vocês é, fossem o próximo responsável pra desenvolver Smash? Porque nem todo mundo é que nem o Jomon aqui, eu não aguento mais Sakurai. É. Caraca, mano. Nossa... Não, é, é que. Bom, é. oh, enfim, vamos discutir isso semana que vem. É isso, pessoal. Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. E vai ter o Partner Direct aí, mas a gente joga no meio do podcast. A gente deixa menos relevante do que a nossa próxima discussão.
1: Jeff confirmou é, uma,
0: o Partners.
2: Não, é. mas parece que vai ser mesmo irrelevante, então. É porque o Pioro não dá pra discordar, né? Isso que desgraçado. É, e né? o Pioro falou já que não, não vai ser legal, então. Não tô animado, né? É.
1: Não,
2: pra a gente Licker, talvez até quando, seja.
1: Quando o Licker fala, eu não tô animado, imagina <risos> o que vai ser. Vai ser oh, Fazendinha 2.0.
2: Eu boto fé que a gente vai gostar. Ó, pênis, Pênis Big Breakaway aí, ó, tem. Estão <risos> falando disso aí, eu gostaria que desse Shadow Drop. Seria bom. Seria bom mesmo. Pô, se, se, se der a Shadow eu compro e acabou o side order, né? Pior
1: que sim. Ah, <risos> é pior que sim. Mas tudo bem. Oh.
2: Então é
0: isso, pessoal, e até semana que vem.